0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas, oficinas y domicilio
2: tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo
1: www.aldeacowork.com Bienvenidos a un nuevo capítulo de innovadores al fin del mundo desde Aldea Cowork para todo el mundo y como siempre con la compañía de Austral Cuba eh, y Mentores de Impacto. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola César, muy bien. Feliz de estar en un capítulo más de este podcast y con unos grandes invitados. Ya vamos cerrando esta primera temporada, así que con, harta, con hartas ganas de, de participar.
1: Así es, ya vamos en el capítulo 35 de nuestro podcast. Ricardo y Carta, Australia en Cuba. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va? Bien César, hola Carolina, ¿cómo están? Eh,
2: contento de iniciar otro capítulo y justamente el tema súper relevante que quizás van a ser Van a marcar toda la agenda 2021, así que esperamos que, que sea un buen podcast y una buena conversación.
1: Así es, eh, eso es lo que esperamos, y como siempre, eh, les recordamos que nos, nos escuchan mucho en Chile, se, eh, sigue siendo el segundo país más donde más nos escuchan, sigue siendo Estados Unidos, principalmente en Washington, y también, bueno, Francia, eh, varios países de Europa, Alemania, Australia, Singapur. Entre otros, así que cada día creciendo la audiencia Así que eso nos tiene bastante contentos Y como anunciaba Carolina Tenemos a unos amigos de Green Ticket Al señor Nicolás Benco y a Christian Endler Fundadores de Green Ticket Así que le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo para
3: nuestro podcast ¿Cómo están? Hola César, hola Ricardo, Carolina, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación
1: Hola a todos también, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, como comentaba Ricardo, es un tema que nosotros no hemos tocado mucho en este podcast, que, que está muy ligado al tema de innovación en Chile y en Latinoamérica, que no, como, como ustedes bien escucharon, nos no escuchan en, en varias partes, no solamente en Chile, eh, y el tema de la sustentabilidad en general, el tema del cambio climático, economía circular, eh, eh, es uno de los temas que esperamos, eh, que esté en la agenda de todas las industrias y de la innovación y el emprendimiento este 2021 en adelante. Pero primero, para todos quienes nos escuchan, nos gustaría saber qué es Green Ticket y en qué es, qué es lo que están ahora.
4: Parto yo partí tú, Nico? Dale tú, Tomás. Bueno, somos una empresa de innovación <ríe> y sustentabilidad. Tenemos como ocho años. Partimos con un proyecto nada que ver. Hace como ocho años que era enfocaban en en convertir la industria del turismo en, en ser carbono neutral, pero partimos muy antes, porque en esa época cuando íbamos a, a predicar el, este proyecto, como que la gente no entendía lo que era carbono neutralidad, pensaban que era algo asociado a la minería, pero en el tiempo nos fuimos dando cuenta que había necesidades y, 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 que, la, y que la oferta que había en, en torno a la sustentabilidad era muy, muy corporativa o, o muy de las Big Four, o de las, de las grandes casas certificadoras, y tratamos de llevar esto, partimos como decía con turismo, certificando destino y, y, y como tratando de conectar lo, lo, lo complicado que es la ciencia con lo que. para hacerlo entender más fácil. Y el último tiempo hemos estado eh, trabajando con sectores eh, como el sector acuícola, el sector agroalimento, estamos pronto a entrar a minería y somos más que nada una empresa de innovación y sustentabilidad y tratamos de que la sustentabilidad sea fácil sea fácil de llevar a la empresa, sea entretenida, sea bonita tratamos de, de, de todo este idioma científico llevarlo, explicarlo con manzanita y tratamos de que sea bonita, tratamos de, que, de conectar mucho al, al departamento sustentabilidad con el departamento marketing de la empresa porque esto hay que contarlo, es un atributo comercial súper potente y hay que sacarle ventajas. Ya acá en Chile tenemos un montón de ventajas competitivas, como la energía renovable, que hay que asociar los productos que exportamos. Eso, a eso nos dedicamos más que nada. Oye, mejor eh,
0: sí, mejor resumido, no podía haber estado. <risa> eh, ustedes son como una empresa de, de asesoría, si bien se entiende, ¿cómo logran finalmente inspirar a las organizaciones como hacia una economía sostenible? Como en realidad no ser una consultora o, o unos asesores como este, este, de, lo, de lo que hoy día generalmente se ve, como más estándar.
4: Siempre fue lo que pensamos como negocio, hacerlo entretenido, hacerlo bonito, de hecho tratamos de, del informe de 500 páginas, tratar de hacerlo en 10 páginas, nos encanta el diseño, o sea, todos los, todos los proyectos que entregamos van con un diseño súper bonito. De hecho, a los clientes les encanta. Muchos clientes nos cuentan que cuando se lo mandan a, su, a sus clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, quedan impresionados cómo, cómo se comunica la sustentabilidad. Y yo creo que eso nos es diferencia. Lo otro es que tratamos de, también de generar relaciones a largo plazo con los clientes, dando soluciones, dándolos de alta. Porque también nos, algunos clientes nos cuentan que otros consultores no los dan nunca de alta. Nosotros tratamos de dar soluciones rápidas, precisas, concisas, muy bonitos, muy bien diseñados y cosas que les sirvan realmente.
3: Son, son principalmente proyectos, como si se dice, traje a la medida. O sea, nos metemos primero a entender la empresa, a entender el sector productivo, no son asesorías como se dice, formateadas por horas hombres de, de etapa 1, etapa 2, etapa 3, sino que nos metemos, eh, vemos la empresa, analizamos en qué consiste, contratamos los profesionales adecuados para los sistemas. Eh, si es que es agrícola, tenemos una agrícola, si es que es acuícola, hay una acuícola, minero, etcétera, porque si no, tampoco tenemos todo el conocimiento de todos los sectores productivos. Entonces, en base a eso, le generamos una asesoría a la medida eh, y que también lo que hemos, nos ha diferenciado es, es no hablar tanto, no hacer proyectos de greenwashing. Es que nosotros nos hemos comprometido con la empresa que si vamos a trabajar en conjunto son con proyectos que se van a implementar. O sea, hay cosas tangibles y concretas que hay detrás de una asesoría que decir que solamente medir la huella de carbono, por ejemplo. O sea, ¿La vamos a medir? Sí, la medimos. ¿Cuáles son tus eh, tu, tu actividades de mitigación, tus tu actividades de compensación, una estrategia de cambio climático para que se vayan comprometiendo con acciones puntuales? Y no decir que oye, tenemos tantas toneladas y ya la medimos. Así que estamos listos. Eh, acá hay un compromiso que tiene que haber de ambas partes de, de
4: poder generar un impacto real. O sea, de, de hecho, trabajamos con las empresas muchas veces que, que nos tinca. Eh, le hemos dicho a, a, a otros sectores que no, porque hay, hay empresas que efectivamente no podéis trabajar con ellos porque tienen, o sea, no, no, no hay por dónde hacerlo sustentable.
2: ¿Nos podrían contar de, el, de algún proyecto que, que le haya gustado por temas de impacto, por lo que tú me acabas de decir, eh? Que, que le tienen mucho
4: cariño o que fue el último o fue el primero
2: algún proyecto que,
4: que nos quieran contar trabajamos con una empresa americana seguimos trabajando con ellos y ahí lo que hicimos fue una estrategia de cambio climático entonces se le midió la huella de carbono a la empresa y esta, estos tipos estaban súper motivados querían, querían actuar entonces ahí lo que hicimos, medimos la huella de carbono nos fijamos en, lo, en los mayores contribuyentes a ese inventario, lo que más contaminaba porque muchas veces eh, hay, hay cosas que ya están muy solucionadas y bajarlo ahí cuesta muy caro, entonces acá nos enfocamos en tenían, una, tenían un sistema de calderas que usaban petróleo o o fuel oil en este caso con un, muy, con un muy gran factor de emisión y eso era prácticamente la mitad de la huella de carbono de la planta, entonces ahí les propusimos cambiarse a gas natural y paralelamente otras iniciativas y, y lo que hizo acá se involucró a toda la empresa, o sea, se fija un KPI ambiental, se habla con cada gerencia, cada gerente se comprometió a un compromiso, y en el cabo de dos años esta empresa bajó la huella de carbono a la mitad, lo cual es buenísimo, y lo han tenido como su caballito de batalla, y, y, y lo bueno es que el cambio climático la, es algo súper mediático ahora, ¿no? entonces... Eh, para pa muchos trabajadores o colaboradores de esta empresa es muy significativo que, que, que donde tú estás trabajando tenga esta presión por el cambio climático que vean cambios reales. Entonces acá se trabajó prácticamente con, en, en toda, la, toda la jerarquía de la empresa, haciendo charlas, explicándoles el porqué del proyecto y, y finalmente súper contento. Nos pasa también que trabajamos en sectores que son un poco complejos, entonces los mismos trabajadores muchas veces... Hay sectores bien delicados, entonces no se sienten bien trabajando ahí o los apuntan con el dedo por trabajar ahí. Y cuando tú le das las herramientas, le explicas que en una empresa que está haciendo la pega, que probablemente todos tenemos un impacto, lo, lo importante de una empresa es reconocer su impacto y trabajar en, en disminuirlo. Entonces los, los trabajadores colaboradores quedan súper contentos porque finalmente es gratificante estar en una empresa que efectivamente está moviendo la aguja y, y está haciendo cosas por el, por el bien común. Entonces eso eso es súper choro porque los, los trabajadores quedan contentos nos ha pasado que nos ha tocado ir a lugares bien, bien lejanos que no entienden mucho y les explicáis y hemos dado uno, unos seminarios y finalmente nos piden que se repita el seminario, se suman se han sumado se suman todos, de capitán
3: a página Sí, eso, eso es súper importante también como cómo en los proyectos tratamos de vincular a toda la gerencia primero, porque también cada, cada, como lo dijimos al principio, cada empresa tiene su perfil y tienen distintas gerencias pero aquí lo importante es que sea un proyecto transversal a todos Y eh, eh, esto lo sacamos un poco cuando fuimos a unas reuniones que tuvimos con, yo siempre lo digo, con Hanse, cuando era gerente de Unilever, que él decía que para que la sustentabilidad funcione, no tiene que haber una gerencia de sustentabilidad, sino que la sustentabilidad tiene que estar en cada una de las gerencias. ¿Ya? Y eso es lo que buscamos nosotros ¿no? o sea, Nosotros buscamos que se empapen todo Y no que el de marketing vaya después de operaciones Y diga, oye, tengo un súper buen proyecto Ah, no, pero el hippie de marketing volvió de nuevo con la idea de, la, de los verdes No, pues esta es una cosa que tiene que involucrar a todo el directorio A toda la gerencia y más que a toda la gerencia, como dijo Cristian, también a todo el recurso humano, al que está trabajando en el más recóndito lugar del, de la empresa o del territorio, Tienen que entender para que se haga parte, y nosotros le llamamos como los embajadores de la sustentabilidad de la empresa, porque ellos también son los que hacen estas buenas prácticas en, su, en sus casas. Entonces ahí tú vas escalando también todo esto, este, el, el, ¿cómo se llama? Eh, eh, el ir bajando el conocimiento y los, y los cambios que tienes que ir generando, porque también lo mencionó Cristian, aquí no hay empresa yo creo que no haya hecho las cosas de otra manera en el pasado entonces no le puede cerrar, no le puede cerrar la reinversión o, la, o la reinventar, reinventarse la empresa, pero está súper claro que tienen que reconocer que Patrón lo hicieron mal como ahí Cristian siempre pone el ejemplo de, de ¿cómo se llama, Patagonia,
4: Patagonia.
3: Eh, de Patagonia que él dice yo sé que contaminé pero para adelante voy a hacer todo para mitigar, para no contaminar más o contaminar menos. O sea, acá hay procesos que van a contaminar igual. El tema es tomar conciencia y, 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 y ¿cómo se llama? Y involucrarse y generar un impacto positivo al final. Que no... Que alguien watch en el final.
4: Y lo otro que, una, La última, la última acotación. También las empresas, como decía Nico, esto antes era como de hippie, llegaba la sustentabilidad, ya llegaron los, ahí con la guitarra de Morral... Y esto es todo lo contrario, o sea, ser sustentable, ser verde, es súper buen negocio. Y lo hemos visto, o sea, teníamos clientes con gerentes súper escépticos, esto es el cambio climático no existe, y cuando les bajó la cuenta al petróleo a la mitad, o un 30%, o cuando negociaron su contrato de energía para ser renovable, y, y, y en la negociación se dieron cuenta que podían ser clientes libres, y bajaron sus consumos de energía, o sea, hemos visto empresas que han bajado el consumo de energía en un millón de dólares al año. Entonces, finalmente... Es súper buen negocio ser verde. O sea, por donde le mires, es finalmente la sustentabilidad o la, o la famosa economía circular, es hacer más con menos o es facturar más con menos. Entonces, es, es ser eficiente en tus procesos, es, es eso. Es, es buen negocio para pa la empresa, buen negocio para pa los seres humanos, es buen negocio para el medio ambiente, es buen negocio para todo.
0: De todas maneras hoy un poco en línea con esa pregunta yo creo que ustedes como que demuestran que si sí se puede emprender con impacto y crecer obviamente son de un de una idea que sea más sustentable eh, dentro de todo lo que conversaban como de, de esta reconversión y un poco del proceso de evangelización ya que, que tienen que hacer prácticamente como en las empresas o lograr que haya como un todo se han encontrado con con algunas trabas dentro de todo este proceso, cuáles han sido las principales o, o lo más difícil que les ha tocado vivir en este, en este camino.
4: O sea, la principal traba fue que partimos ocho años antes de, de, de que ocurrieran. O sea, nos tocó cuando partimos con el tema de la huella de carbono, era una empresa decir, oye, mían su huella de carbono para poder gestionar sus gases. Y nos decían, oye, si nosotros no hacemos carbón, no somos mineras. O sea, esa fue la, la primera traba. Pero, y, y lo otro que nos costó mucho en un principio es que te compre el primer cliente, que finalmente igual éramos una consultora nueva, éramos dos personas con una idea, y, pero no teníamos, nunca habíamos hecho un proyecto, sabíamos cómo, nunca lo habíamos hecho en sustentabilidad, entonces faltó que un cliente confíe, y ya ese cliente finalmente salió contento, y ese, oye, ¿con quién han trabajado no trabajamos con este? Ah, bueno, entonces más no lo ven hacer, ahora trabajamos con este, y finalmente eso, el, lo que cuesta es el, el primer cliente. Una vez que ya lo hiciste, o sea, y hacer bien la pega. Si, si el primer cliente no queda contento, tenéis que reinventarte o cambiarte rubro. Pero en este caso no fue así. Y un cliente lleva a otro, lleva a otro, y finalmente eso. Es el, la traba del primer cliente. Y el resto y se da... Las comunidades,
3: de repente. Las comunidades, cuando hicimos algunos proyectos en, en Valdivia, que las comunidades estaban... Ahí teníamos, logramos certificar algunos procesos de carbono con, con una empresa que emitía bono y la comunidad no estaba muy de acuerdo con esa empresa y ahí como que generaron un rechazo eh, y después nos dijeron sinceramente, mira, lindo el sello, linda la verificación, pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿Qué hago con este sello? ¿No? Si no estoy haciendo nada por el planeta, me pusiste una calcomanía que me di mi huella, la compensé, pero ¿dónde están mis mi mejora? Eso ha sido también que nos, nos, nos llevó a, a pensar en que cuando uno se trabaja con las empresas, tiene que trabajar con la comunidad o con el grupo de interés aledaño que está. O sea, tú no podías agarrar la empresa sola, como sacarla del mundo y intervenirla y ponerla nueva en el mapa. Es, está dentro de un sector, está dentro de un territorio, hay una comunidad al lado eh, y hay que ser congruente también en, en, en todos los aspectos. Después de ese proyecto dejamos de trabajar con esta empresa que emitía bonos porque en realidad también encontramos que tenía sentido. Eh, o sea, hay otros bonos mucho mejores, más transparentes, que también ahí lo vinculo con la pregunta que, que, que hicieron ustedes, con los problemas, los desafíos, que, o los, los proyectos que nos más, más nos han gustado y que hemos hecho. Hay proyectos que todavía estamos creemos que adelantado, que lo mencionabas tú, Ricardo, en principio con, con la carbono-neutralidad cuando hablamos antes, eh, de generar esta bolsa climática, que tenemos un proyecto ahí ya con Cristian hace, desde que partió, ocho años, de generar esta bolsa climática regional, para que se trancen bonos nacionales, regionales y que al final las empresas que tienen que ser carbono neutral compren bono acá y no en Vietnam o no compren bonos de otra, de, 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 de hidroeléctrica, sino que compren bonos de reforestación para que se puedan ser reinvertidos en los ecosistemas. Bueno, eso nos, nos está pasando ahora que nos escuchen como que cuando partimos con la medición de la huella. ¿Qué tanto nos hablan? ¿Qué es lo que una bolsa climática? ¿Cómo vamos a reinvertir la plata en los ecosistemas? ¿Cómo eso? ¿Qué es lo que se tranza? Entonces, sí, hay un mundo que todavía está por descubrir, ya llevamos, como digo, este, en varios años, eh, estamos esperando que salga la luz, pero es una manera que todas las empresas a nivel mundial, ya que dijo César, que aquí nos veían de todos lados, ¿cierto? Eh, van a tener que compensar su huella de carbono. Si Nueva Zelanda va a ser carbono neutral al 2025, a alguien le va a comprar bonos. Ellos van a tener sus bosques, tendrán que transar bonos en otro lado. ¿y por qué no tenemos una oferta de bonos adecuada para que todos compren acá? Y esa plata se reinvierta en los ecosistemas de la región, o del país. Eh, eso es lo que estamos buscando como un desafío ya más grande ese sería como nuestra RCE nuestro proyecto más, más emblemático para decir ya ponemos un medio tenemos la huella de carbono de toda la industria de toda esta empresa, ¿qué hacemos para compensar? Nicolás eh,
2: hablaste un poco de, la, de los certificadores de, de, lo, de los bonos de carbono en Chile, ¿cuánto existen? ¿quiénes son los que pueden certificar? O cómo, ¿cómo funciona eh, los certificadores de, de bonos de carbono?
4: Ahí Está, tiene la... y la, la respondió no, o sea, partamos aclarando los bonos por, por la bolsa climática, decía Nicolás, nace porque el, el mercado actual de, de compensaciones de bonos de carbono eh, hay una oferta que es bien, honestamente bien pencao, no hay adicionalidad o sea son bonos de hidroeléctrica que no tienen ni un nada, no, 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 no son eh, o sea, hacer energía eléctrica con agua si lo pudiste hacer, bacán, pero no, no es una adicionalidad, es core de tu negocio. Yo creo que la, la adicionalidad está cuando tú capturas carbono o, o, o recuperas un ecosistema que captura carbono, una turbera, un bosque, un humedal que, que, que genera agua finalmente. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es, ya, ya trabajamos con muchas empresas de la región, midiendo su huella de carbono, es que ellos efectivamente compensen su huella de carbono, pero con bonos de carbono que no vengan, una hidroeléctrica por ejemplo, que sean bonos que tengan adicionalidad que, y que estén asociados al, al, al ecosistema finalmente. O sea, yo tengo una huella de carbono de 10 y yo sé que un bosque que está creciendo está capturando esa 10 toneladas, entonces ayudemos a ese bosque. Y lo que trata de hacer esta bolsa es, o sea, no es inventar la rueda, efectivamente nos dimos cuenta de que hay un gran interés de las empresas de la región en compensar su huella de carbono, de hecho hay dos empresas muy grandes de la región que se, eh, van a ser carbón neutral 2025 y no tienen dónde comprar bono. Entonces, imagínate que están, está, está, están esas intenciones de compensar, y paralelamente en la región vemos que hay un montón de organizaciones que están conservando humedales que están tratando de reforestar, que están haciendo una pega increíble territorial en torno al, al cuidado de los ecosistemas, y no llegan a fin de mes. Entonces lo que queremos hacer nosotros es detectar estas iniciativas, ver cuál es el servicio ecosistémico que están rescatando o están prestando, ¿cachai? si tenemos un perico que está reforestando en Chiloé, que conocemos uno que es súper motivado, y no, le cuesta llegar a fin de mes, entonces ver cuántas hectáreas va a plantar él, cuál es su proyecto, ver cuánto carbono va a capturar y que la plata que se invierte en compensaciones en la región quede en la región, ¿cachai? O sea, estamos, estamos trabajando con alta empresa el tema de huella hídrica y tenemos graves problemas de agua en Chiloé ¿cachai? y sabemos que el agua se genera el humedal, entonces también hay organizaciones que están conservando humedales, lo que busca el proyecto es ver... ¿Cuánto, es el, ¿Cuánto les cuesta a ellos ese servicio ecosistémico Y que estas lucas vayan de huella hídrica Compensen en ese, en ese humedal, por darte un ejemplo Respecto a los bonos, hay dos clases de bonos Como decía, están los bonos que son Que, que, que a mí no me gustan y que en realidad no son, muy, no son a, a casi nadie le gustan Que son estos bonos de MDL, que son las hidroeléctrica O algunos proyectos que, que son mejores, mejoras tecnológicas que, no emiten, que emiten menos carbono pero yo creo que en el nivel que estamos en el mundo ahora, eso ya no debería ser premiado, eso es como las empresas deberían trabajar, ¿cachai? O sea, yo no puedo hacer, seguir haciendo energía con carbón, teniendo un desierto tan perfecto como el chino para generar energía solar, ¿cachai? Entonces, eso es parte de cómo se hacen los nuevos negocios. Eso no, no debería ser una adicionalidad pero tenemos como decía los otros bonos que son por captura de carbono o porque capturan carbono del aire y lo inyectan bajo tierra los lo cristalizan lo mineralizan y eso sí es una pega eso sí requiere apoyo entonces lo que estamos buscando es que se generen esa clase de bonos y en el tema de las certificadoras eh, son más que nada internacionales acá Opera Verra que anda muy bien y hay otros protocolos pero también es otra cosa que nos gustaría lograr generar a nivel nacional, porque finalmente tú cuando trabajas con un certificador tenés que traerlo a otro país, ¿cachai? es súper caro, encarece los procesos y le cierra la puerta a muchos pequeños agricultores que podrían transformarse a agricultura regenerativa, por ejemplo. Entonces lo que estamos buscando esto es que, que prácticamente sería muy bueno generar un estándar nacional. ¿Sí? Eso.
2: ¿Este ni la, la reforestación es un camino a a subsanar eh, la huella o, o sigue siendo el, un, un cliché o hay muchas más alternativas para, para poder disminuir lo,
4: los índices hay un montón de alternativas, la reforestación es la que está más, se podría decir estandarizada, porque tú sabéis que un bosque circulación si haces un manejo forestal va a capturar tanto carbono en un año hay metodología, es certificable pero se puede capturar carbono hasta con algas, ¿cachai? no hay metodología pero el, el, el bosque es la más usada la más fácil, finalmente. Tú sabes que hay un terreno eh, eh, perdón, eh, devastado. Por ejemplo, en Chiloé hay muchas hectáreas que están deforestadas por, por la calefacción a leña. Entonces, un proyecto ahí sería una forestación y paralelamente un recambio de calefactores. ¿cachai? Y eso, si se hace bajo un proyecto, se certifica, emite una cantidad de créditos al año que son transables.
1: Eh, a mí, con, con todo lo que ustedes están comentando, por un lado, eh, tenemos las empresas que obviamente tienen que estar convencidas y, y en su fuero interno de querer hacer un cambio, si no, creemos que eh, es muy difícil. Pero mucho de lo que tú estás comentando, Cristian y, y, y Nicolás, está relacionado a territorio. Entonces, ¿cómo eh, se hace la gestión relacionada al territorio que está regida normalmente por distintos entes, municipalidades, bienes nacionales o áreas silvestres protegidas? Eh, ¿cómo se linkean ahí eh, eh, con estos estamentos? hoy día no pasa eso
3: hoy día yo creo que sí pasa pasa eh, yo creo que también se demuestra menos de lo que se está haciendo, pero como te digo no, primero como para poder hacerle hay que hacer un buen diagnóstico y una línea base de, de la empresa, y ahí tú levantas también los actores que están alrededor de ella eh, y vas viendo cuáles pueden ser las sinergias que se pueden generar, que también es una de las primicias de la economía circular, la sinergia empresarial, la sinergia con los gobiernos locales, eh, con la academia, o sea, el, el, la empresa eh, que primero piense, claro, como dices tú César, tiene que tener la, la idea de que quiere hacer, y el convencimiento de que quiere mejorar sus procesos si no, si no lo hace ella, lo va a hacer el mercado, que le va a dejar de consumir y, y ahí va a tener que hacer obligatoria y reactivamente esa misma inversión después, pero también tiene que pensar que no está solo en el mundo, o sea, aquí tiene que estar está con las comunidades eh, está con comunidades que pueden ser comunidades indígenas que tienen un tema ancestral que tienen que entender más allá que solamente ocupación del terreno entonces ahí uno va generando proyectos en complemento a las necesidades de la empresa pero que también se sientan beneficiados eh, las comunidades y ahí es donde hacíamos link nosotros con estos embajadores cosa que las empresas los suman a los esfuerzos y los benefician a ellos también con tiba, de repente con convenios de energía con convenios de gestión de residuos pero la, la, la comunidad y los grupos de interés aledaño a las empresas tienen que sentirse beneficiados y de repente ni siquiera tan tan aledaños porque lo, de repente la empresa no 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 cometen los los catástrofes eh, ambientales al lado de su empresa, sino que 200 kilómetros más al sur o al norte o detrás de la cordillera que nadie las ve entonces ahí uno también tiene que tener súper claro que, que, que el proyecto tiene que ser integral Como digo, no, no puede ser una cosa de mira, eh, tengo una huella de 10 cambié de dos ampolletas, la bajé a 8 y estamos súper bien ah estarás bien para tu indicador de sustentabilidad de la empresa, pero la comunidad te va a seguir diciendo cosas en contra. Eh, también acá, hay, lo hemos visto, muchos sectores productivos se preocupan mucho de lo que habla el mercado extranjero, porque ese es su mercado, pero se olvidan del buen vecino, de la tendencia del buen vecino, que al final es, la, es la, lo que está pasando el día con, con todos los temas de las crisis, las crisis sociales, las crisis nadie cree en la política, nadie cree en las religiones, nadie cree en nada, porque ya también están viendo que en realidad... Eh, cada uno hace lo que quiere las comunidades no están siendo eh, tomadas en cuenta toman más los que les compran pero no los que vienen alrededor de ellos y nosotros estamos preocupados también de cómo encadenar y vincular estos, estos programas con las comunidades y, y los grupos de interés
4: eso es, bueno, ha cambiado harto porque el, el, el mercado los consumidores el, los ciudadanos ahora so, estamos omnipresos o sea estamos en todos lados ahora tú tenés, puta una empresa puede decir algo pero tenés puta, va un tipo a pescar el fin de semana y ve que está tirando riles y le saco una foto con el teléfono y eso o se hace en 10 minutos. O sea, eso fue un, un game changer en el tema cómo las empresas se tienen que comportar. O sea, el consumidor está súper empoderado. Uno ve las generaciones más, más jóvenes, o sea, son súper sociales, son súper eh, de sentimientos, de igualdad de género. O sea, el, el, el juego cambió. O sea, ya no, ya no, no es como que cómo, cómo engañar al consumidor, ya no se puede. Las empresas no pueden. O sea, el, el, el consumidor es omnipresente... Y, y, y ahí hay moda y, y por generar todo este watch y no todo este bullset se, se termina pillando las empresas tienen que hacerlo bien y las que lo hacen bien son premiadas o sea, nosotros siempre en la, en la charla que digamos, hablamos en el caso, no sé, por Tesla Tesla tiene un, un nivel de seguidores a nivel mundial gigantesco, el, el, el tipo lo ha hecho muy bien con un pro, producto que es increíble, que fue mejor que el auto, por eso, por eso le fue bien
1: y, y tú lo ves como sí, su... su que más que clientes pasan a ser fans de la marca, lo cual es, casi no tiene, no tiene valores.
4: Sí. El, el, rol de, nosotros creemos, el rol de las empresas tiene que ser tomar partido. Antes las empresas estaban calladas, no tomaban partido con nada, porque todos podían ser posibles clientes. Pero tú viste lo que pasó con Nike el año pasado cuando apoyaron a este jugador de fútbol afroamericano. Y lo apoyaron y lo, 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 lo contrataron como su rostro, que se fue contra Trump. Y, y todos los rednecks quemando zapatillas Nike de esta ultraderecha pero finalmente las ventas de Nike suben un 25% y la marca no para de crecer y, y, y tomó partido, tomó, fue una, una marca activista se podría decir vemos el caso de esta marca teléfono que llegó a Chile y que le hicieron la vida imposible para entrar a Chile no, se colvieron las otras marcas, no lo dejaron entrar, se lo dejaron sin publicidad y finalmente esta marca se come un gran porcentaje de la torta deja a las otras prácticamente de rodillas y, y a todos los chilenos nos bajó el precio del celular a la mitad. ¿cachai? Entonces, finalmente, eh, como que hay una... La, la gente no le gusta el capitalismo, pero nosotros creemos que el capitalismo bien llevado, no un capitalismo lobby, es el futuro de las empresas. Las empresas van, que tomen partido. Finalmente, la gente todos los días vota con su compra. Y, tú, y acá el rol del, del consumidor o del ciudadano es súper importante de informarse y elegir a las marcas que lo hagan bien. Eso es clave.
1: Eh, yo les quiero llevar a, a otro ámbito. Hoy día, eh, en Chile y en el mundo, no solamente en Chile, la tendencia de las empresas, como ustedes bien lo comentaba, es que la mayoría de las que, empresas que están naciendo hoy día tienen una, una base tecnológica. La mayoría de ellas, startups, que nos escuchan mucho y que han participado mucho también de, de este podcast. Hoy día, ¿cómo unimos a una empresa de base tecnológica con conceptos de sustentabilidad? ¿Dónde, cómo deben...? o deberían abordar ese desafío este tipo de empresas
4: O sea, la tecnología es, es core de la sustentabilidad, o sea si tú tenís, puedes descargar un libro en vez de imprimirlo, ya, es, ya te lo dice todo o sea, finalmente, todo lo que es la servitización, o de no comprarte un auto y usar Uber de hecho el otro día en una página Fintual hacían el caso de que me compro un auto o uso Uber, que es más económico y finalmente es más barato usar Uber todos los días que Hay que comprarte un auto y eso ya es, es sustentabilidad o sea, es un auto menos que se produjo es menos recursos que sacaron de la tierra cacha, hay menos transporte, menos combustible quemado entonces finalmente yo creo que la tecnología es una ayuda gigantesca para, tra para una transición a un mundo más sustentable porque te hace hacer procesos más eficientes eh, para allá va la famosa economía circular para allá
3: es que ahí yo creo justamente es que tenemos que empezar a entender la economía circular no como una moda, sino como un modelo económico, o sea, es... es... De ahí hay que partir de la base, ¿ya? Eh, tampoco confundirlo con el reciclaje, que es otro tipo de economía de reciclaje que es una cosa reactiva, pero tenemos que entender que la, el, el modelo de la economía circular es repensar todos los procesos, es repensar todos los diseños, y ahí la tecnología cumple un rol primordial, con los ejemplos que, que, que dijo Christian, o sea, esto va a acercarte reuniones... Que claro, para algunos puede decir, no tengo en estos minutos no tengo ningún minuto en paz porque me llenan de Zoom. Sí, pero puedo tener un Zoom con Alemania, puedo tener un Zoom con Rusia, puedo tener un Zoom con el que quiera. No tengo que moverme ni gastar ningún, ni moverme en el escritorio sin tener ningún consumo de energía ni petróleo de nada. Eh, aparte te facilita los procesos productivos, le puedes quitar toxicidad a los procesos, puedes transmitir más al, al tema biológico, así que yo creo que cualquier startup o emprendimiento de tecnología vinculado a rediseñar y repensar los procesos productivos está dentro de las bases del modelo económico
1: o sea, una startup no, podría medir eh, su disminución de huella con el, con el servicio que están prestando o, o no lo podría medir?
4: No se podría hacer. Finalmente piensa, nos, nos, hay que ver cómo, pero piensa cuántos autos se dejaron de comprar por Uber o el, o el que tiene un auto. cuánto. A eso me sea. refiero,
1: justamente, claro.
4: Hay, hay que ver una metodología, hay que buscar cómo. Se, todo se puede hacer, se, todo se puede medir y todo se puede comparar. Eso en el sentido no, no es problema. Pero finalmente la tecnología es más eficiente o sea, y, y controla mejor. Conocemos, uno, tenemos una empresa amiga en Santiago que hace unos sensores que miden consumo de energía. Entonces ellos les ayudaron bien porque generan ahorro en las empresas, porque finalmente están monitoreando todos los equipos y ven dónde está la fuga, dónde, ¿cachai? y es una startup que partió también en, en, en una casa y ahora son una empresa que le va increíble, y ayudan a que las empresas ahorren, ¿cachai? hay mejor control, mejor gestión, o sea, fallaba la cosa finalmente.
2: Eh, Cristian o, o Nicolás, eh, a nivel nacional estamos eh, a la vanguardia a nivel mundial en temas de, de economía circular, eh, de disminución de huella de carbono, carbono neutral, ¿cómo estamos? En, o en la región, en Latinoamérica, ¿cómo estamos en, en nivel?
3: Mira, yo, yo acabo de terminar un curso de Berkeley de Economía Circular, y estamos ahí todos los egresados del curso ya van varias generaciones, y cuando uno le comenta desde la región, yo les pongo en el chat oye, tengo un caso de una señora, de una amiga que en Puerto Varas hace botas con neumáticos, o que hace bueno, los típicos gringlas y emprendimientos chicos hasta eh, Greenspot que ya hace composteras con material reciclado del se, sector acuícola, que han impresionado o sea, me dicen que realmente no, los trabajos con los municipios ahora teníamos los seminarios con Ancur Composta ¿cómo, cómo Chile se está vinculando tanto y lo ven como un país que tiene varios proyectos y emprendimientos que se está moviendo la cosa eh, y además porque tenemos, bueno, yo creo que todo este auge partió mucho con el tema de la COP y la PEC en ese minuto que se iba a desarrollar hace un año, un año ya pasó el año, ya, hace un año atrás, y nos, nos posicionó en un lugar y avanzaron las políticas nacionales en materia de cambio climático, la ley RED, eh, la ley o el tema del, del cero plástico de un solo uso. O sea, hemos sido propulsores de políticas eh, a corto, mediano y largo plazo que han sido escuchadas y seguidas alrededor del mundo. Que, ahora, el problema que yo, nosotros vemos que hay buenas políticas, buenas estrategias hay buen emprendimiento pero falta algo al medio que nos está dificultando el desarrollo de estos procesos la normativa chilena es muy complicada para poder incluir materiales eh, reciclados o reutilizados dentro de los procesos, la construcción eh, ocupar el vidrio dentro de lo, del pavimento, cosas que en todo el mundo se hacen pero la normativa chilena es tan exigente el, el uso del lodo en el, el campo agrícola, todo todo se puede hacer, pero somos tan normativos que al final te está impidiendo poder darte el salto a, a cumplir con esa gran ley que se está generando arriba. Entonces tenemos la base de emprendimiento, la base de estándar, buen, muy buena idea, muy buen marco teórico, pero hay una normativa que, según lo que hemos estado viendo con distintos proyectos, te frena. Y otro que te frena mucho acá en Chile, el problema es la central, el centralismo de este país. O sea que todo tenga que decidirse en Santiago que un emprendimiento que se puede hacer acá es muy bueno, pero con los 6 millones de habitantes que hay en Santiago es rentable allá y no acá, que la logística de retiro o de cualquier tipo de logística sea imposible de Temuco hacia el, hacia el sur y sea rentable desde Temuco hacia el norte. Entonces, todos esos factores también hay que ir entendiendo de cómo podemos generar eh, proyectos que sean más sustentables en el sentido de descentralizar. ¿Por qué tiene que haber una planta de vidrio solamente en Santiago? Un ejemplo súper burdo, pero solamente una planta de Santiago. ¿Por qué no hacemos una planta en el norte y otra en, en Puerto Montt para la Patagonia y otra para el norte? Entonces, va un poco en esa política también de descentralización para que esta bolsa climática se pueda generar en la región con, con aprobación del, del, del gobierno regional y no tener que ir a los ministerios a nivel país para que te apruebe un proyecto que lo podía hacer en la región perfectamente, pudieras salir mucho más rápido y mostrar mejores ejemplos. Así que sí somos un buen referente, pero yo creo que tenemos ahí un salto que pegarnos en la parte normativa interna. Sí,
2: justo,
4: justo
2: estaba nombrando la.
4: Sí, continuamos eso y lo otro que también eh, hay La sustentabilidad obviamente Es, es un cambio o, o los negocios sustentados, negocios verdes También, o sea, no se pueden comparar con las rentabilidades Que tienen otros negocios, ¿cachai? acá estáis cambiando la manera de hacer las cosas Probablemente no sean rentables, entonces también Hace falta un poco el, 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 el Creer un poco en esos proyectos que a lo mejor No van a, no van a dar un número azul, es maravilloso Al principio, ¿cachai? Pero con el tiempo sí Pero están pasando cosas choras, o sea tenéis una marca lente increíble Que está formando todo el mundo, que es Carun Tenía el proyecto este F4F, o sea, tuvo el caso Triciclo. O sea, Chile tiene ejemplos para mostrar, y, y, y son todos, vienen del mundo privado. O sea, pues, falta el apoyo, de repente estamos con un proyecto ahora que es pausar los lodos de piscicultura en, en el tema agrícola, que es súper factible, una solución para todos, ¿cachai? Pero estamos topando en el tema legislativo.
2: Yo quería profundizar un poco, que nos, le contaran un poco la, la audiencia eh, sobre la ley REP, ¿En eh, qué beneficiaría a las empresas que la adopten o, o cómo se plantea? Cómo, cómo,
4: ¿Qué significa la ley? Eh, responsabilidad extendida al productor. Ahí no somos expertos, trabajamos con expertos, pero no somos expertos, expertos, pero finalmente lo que va a hacer es que las marcas se hagan responsables de los productos que colocan en el mercado. Eso, eso busca. Eh, en mi opinión, es una, in es una increíble ley. La ley de los sellos también, que fue notable. Durante, por lo menos en mi caso, yo ves que compro algo, veo los sellos. Y... y y, y se trató de hacerlo y para que no ocurra entonces yo creo que eso falta acá, dinamismo, una ley que lleva cinco años conversando si aún no hay nada y va a estar para el 2022 o 2021, entonces le, eso es una muy buena ley pero debería haber estado hace cuatro años atrás ¿cachai? ese es el problema, que hay cosas buenas que alguna por algún motivo se demoran mucho en ocurrir, y, y lo vemos ahora, estamos con un proyecto que van cut compost que también reciclaje y estamos impresionados la participación de las personas, o sea eh, es una campaña en redes sociales para fomentar el uso compostero y reciclaje y es, o sea, es increíble el proyecto era con 650 composteras y ahora van 800 y tantas que la gente se ha seguido comprando ellos mismos, porque alcanzaban 650 mucha gente dijo yo composto y se compraron su compostera y lo están haciendo y es un, es un panorama familiar ¿cachai? entonces la ciudadanía está lista, yo creo que ahí hay un debe de
1: un poquito más Así es, ahí yo creo que, la, que como tú bien dices, eh, Cristian eh, a la gente está ávida de encontrar soluciones de ese tipo pero justamente no hay tantas hoy día en el mercado eh, o más, más accesibles en realidad que no necesariamente no se, se asocie con algo de alto valor eh, Ahora hoy día Green Ticket ¿cuáles son sus próximos pasos pensando en 2021 o 2022?
3: Buena pregunta para fin de año. Así <ríe> eh, es. Bueno, y Consolidar, ya estamos consolidando todo lo que son la estrategia de cambio climático, principalmente vincular la huella de carbono, eh, pero ya complementando con huella hídrica y metiéndonos fuerte en la economía circular, pero como les comentamos, desde, la, desde el fundamento de la economía circular, el... Como hemos dicho varias veces nosotros, la economía del reciclaje tiene que existir, está bien que esté tenemos plástico, plumavit y basura dando vuelta por Chile y el mundo para por lo menos 5 o 10 años más por lo tanto hay que tener cuidado también en estas transiciones de economías lineales a, a economías circulares para no dejar mucho herido en el camino, porque aquí si hace un quiebre rápido, podéis dejar a muchos valorizadores de plástico en el camino quebrado y sin ningún recurso entonces hay que generar ahí una buena transición mantener esta economía eh, esta economía de reciclaje para poder valorizar y generar nuevos productos, pero con una tendencia a cambiar los hábitos de consumo y a cambiar la manera de, de, de repensar lo, de los procesos productivos. De ahí nos estamos metiendo como como iniciadores de economía circular eh, y también vinculando un poco a lo que hablaste tú de la tecnología y, y hemos hecho algunos pilotos con el seminario de con algunos talleres y, se, y, y capacitaciones de poder llegar con las tecnologías y, la, y la red informática a, al norte, a otros países. Eh, es increíble como una red, y vuelvo a mi red de, de Berkeley, cómo dentro de esa red se han generado emprendimientos, se han generado vinculaciones entre países, y ya capacitaciones que se están haciendo en Chile se están haciendo en, en México a través de la página web, o sea, a través de una plataforma y se hacen lo mismo que hacíamos acá lo estamos haciendo en otro lado entonces ahí nos estamos metiendo, eh, yo creo que partiendo con, con esa línea de economía circular desde de la ciencia, eh, pero como te dijo Cristian al principio de la conversación una ciencia de que no sea una lata de 20 tomos para decir que faltan 20 tomos más para ver qué le pasó, sino que aquí tiene que haber una ciencia aplicada eh, cosas concretas
4: lo otro que estamos desarrollando son los análisis de ciclovía, estamos ahí bien, bien avanzados, sobre todo en el sector salmonero, que es un, un sector que me saco el sombrero, o sea, el interés de las empresas por mejorar sus procesos y ser más sustentable, impresionante. Y ahí estamos trabajando harto en eso, y lo otro en, 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 en comunicar mejor, ayudando a los clientes a, a, a generar sus reportes de impacto, los impact reports que lo están usando para, para distintos mercados, donde finalmente ayudamos a las empresas a. Es como un reporte de, de sustentabilidad, que es un, un, un mamotreto de 100 páginas que no lee nadie. Estamos tratando de simplificarlo en algo de 10, 10 páginas muy cortito, que, donde la empresa eh, comente sus impactos y comente cómo está trabajando en la solución de sus impactos. Ahí creemos que fallaba la cosa, cosas simples, pero. Todo tiene un impacto, entonces el próximo año estamos con otras empresas que están ya decididas a generar estos reportes, contarlos y ver eh, eh, como el work in progress en la solución de esos impactos.
3: Ahí, ahí el ciclo, el análisis de ciclo vida con la huella de carbono, dijo Cristian, en, en pocas palabras, es desde en el caso del salmón, desde que está la ova del salmón hasta que se la conoce el japonés. Esa es una huella de ciclo vida del producto la otra es la huella de carbono de la empresa entonces ahí vamos estandarizando también distintas ideas y, y como sueño y proyecto en la bolsa climática ese es nuestro desafío ahora salga este año, la bolsa climática la regional, y lo otro que estamos trabajando fuerte también es, es desarrollar una especie de hub de innovación en economía circular, eh, con todos los diagnósticos de huella carbono, porque al final la huella carbono aparte de medir el impacto que tiene, te genera una, una radiografía a la empresa muy buena, al final le ves los consumos energéticos, los consumos directos indirectos, y va, puede sacar una estrategia muy 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 clara eh, y en ese sentido eh, Levantamos las brechas y ya estamos viendo cómo generar este link entre las necesidades de las empresas, con los startups, con la cadena, con las universidades, eh, para que ese proyecto se lleve a cabo. Eh, estamos haciendo como ese tipo de hub, de conectar a todos los actores para que un proyecto se lleve a cabo y llegue a un buen fin común. No serían como sueños de proyectos grandes a desarrollar también de aquí en adelante.
1: Oye, suena súper bien lo que se viene y al parecer es harto trabajo. Eh, si bien todos estos es conceptos, yo creo que si los estábamos hablando hace tres, cuatro años atrás, eran como bastante lejanos o casi inalcanzables, pero hoy día ya, eh, por lo que ustedes nos cuentan, eh, se ven mucho más cercanos y, y tangibles. Así que o sea, muy interesante. interesante. ¿Sí? Creo
3: es que yo quiero retomar un poco lo dijo Cristian, el tema de la comunicación de la información. Lo que están haciendo Así ustedes es muy, sí. muy bueno. Eh, en este seminario que tuvimos los 10 días en vivo, que entrevistamos municipios, entrevistamos eh, el, el hub de Providencia, entrevistamos los centros de negocio, emprendedores empresarios, entonces al final tú te das cuenta que se están haciendo cosas muy bien. En Temuco, la gestión de, el programa de gestión de residuos que tiene en Temuco es impresionante. El eh, que está haciendo Ancud también, el que tiene Providencia en Santiago es atómico. Entonces, Pero ¿quién lo conoce? ¿La Municipalidad de Providencia? ¿La Municipalidad de Temuco? Cuando se lo mostramos al final el dancún dijo Oye, yo puedo hacer esto acá sí bueno vaya que y vas haciendo esas conexiones que si no se difunden eh, no se saben lo del salmón lo que decía que dice con los salmones el salmón ha hecho muchas más cosas de lo que promociona que hace bien entonces si difundieran más cosas también sería otra la imagen que tengan y no es por un tema de lavar imagen sino que porque hacen cosas pero no se promocionan no se difunden no se comunican yo creo que esa es una es una fuerte eh, o sea, es un, un, un carril que hay que tomar bien fuerte Porque la comunidad, como dijo Cristian, también Con el celular te agarra el tiro O sea, pueden ir manejando ahora, escuchando el podcast Pueden ver, después verlo después, pueden grabar después o sea, Si no llegamos con esta virtualización a todo el mundo No lo vamos a hacer nunca Porque ahora está la oportunidad de llegar a miles y miles y miles de espectadores, auditores Cibernautas, como le quieras llamar Antes tenía que viajar Y luego hecho para hacer un seminario para que vayan 100 personas entonces, tenemos un minuto de poder generar, eh, eh, ¿cómo se llama? Programas, campañas de comunicaciones sustentables, informar, informar lo que se está haciendo. Todos conocen sí. a Gringlas, ¿cierto? ¿Y conocen sí. a Vivo en Paz? lo mismo en Puerto Montt? Lo No, mismo. eso yo no lo he escuchado. ¿Escucháis? Agarra, hace todo el tema de las botellas, le pone el logo, le pone lo mismo, no, no tendrá el alcance de Santiago, no, no, el bonito de la guerra de la galaxia de Gringlas, que lo, lo encuentro atómico, pero se hace acá. Y, y, y manda vasos para Santiago. Y hace, hace materos con vidrio reciclado y con vidrio reciclado los cubre. Bueno, las botas de neumático ¿quién las conoce? Aquí las hacen, ahora están haciendo charlas para el verano. Pueden ser, pueden ser proyectos que no te muevan las agujas del reciclaje del residuo de Chile pero que están pasando cosas o sea, ahí, ponte tú, es un ejemplo de repente a, esa, a, la, a las chiquillas que hacen las botas que son caranca acá en Portugal eso es un nicho mercado botas con neumáticos cada 10 neumáticos o cada un neumático hacen 10 botas tienen todo su, y, si tú le preguntáis ¿y por qué no hacemos botas para la industria salmonera? no, porque nuestro mercado es este perfecto, pues si tú le metieras un poquitito más de innovación, de, de industrialización etcétera, podrías generar problemón con los neumáticos mineros porque tú, miles de botas para el mundo y tener una campaña social que la minería le entrega botas al mundo o sea, te digo, ideas que se van generando solamente cuando tú vas escuchando a estos emprendedores que te van mm. a dar la vitrina de poder difundirse ¿Están pasando? La... Está Bleco, Bleco es otro, Bleco tiene los primeros ladrillos eh, hormig de hormigón con hay eh, con PrimaVit y compadre le costó tanto entrar a la construcción y tanto entrar a vender los productos en home center, que ahora está haciendo sus casas. Y va a empezar a ser una constructora y va a hacer sus propias casas. Ya salió más fácil eso que entrar de en la cadena de la construcción. ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que generar. Ese, 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 en alguna okay. parte del mundo de Chile va a decir, oye, qué buen emprendimiento. Veamos cómo se puede potenciar, cómo se puede fortalecer. Puede ser que el emprendedor te diga, no me interesa, yo quiero estar bien así. Con esto me, me, me basta. Pero puede ser que no.
1: Muy interesante, yo creo que, que es un muy buen punto eso de la difusión justamente de las cosas que están pasando. O sea, imagínate, nosotros estamos acá en Osorno y lo que tú me cuentas de Puerto Montt, yo la verdad que no lo había escuchado. Estando en todo, en contacto con el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región, no es eh, tan visible todas esas acciones eh, y creo que ahí hay todo un trabajo que hacer también. Así que eh, ahí hay que ver cómo, cómo se pueden articular cosas para justamente mostrar toda esa cantidad de proyectos, que yo sé que hay mucho más, en el norte también hay todo un, un, un mundo de, de soluciones que se están trabajando y que las empresas obviamente están demandando día a día. Eh, bueno, Carolina, Ricardo, no sé si tienen la última pregunta, Cristian, ya Nicolás.
2: Sí, yo tengo una, una pregunta, no sé si Carolina quiere hacer, hacerla.
0: No, lo mío no era pregunta, era como ya unas palabras como de. De cierre,
2: consejos, sí, cosas sí, a los yo, emprendedores. Yo, yo, algo, que... algo parecido ahí que sí. por lo menos desde la empresa. Eh, ¿Quiénes pueden conectar con ustedes? ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿Son pequeñas empresas? ¿Son medianas? ¿Son las grandes? ¿Cómo, cómo llegan a ustedes y, y cuáles son su, sus tipos de clientes que pueden acceder? O conversar con ustedes. Bueno,
4: Trabajamos con o sea, con muy grandes empresas y trabajamos con pymes y tenemos también, o sea, si llega una pyme y quiere medir su huella de carbono, lo hemos hasta gratis. Como te decía, nos interesa que esto, que mover, mover la aguja y trabajamos con todos los tamaños. Obviamente una empresa grande, lo cobramos porque es lo correcto, pero, pero hemos ayudado a pymes, trabajamos con todo en realidad, como que no, no tenemos filtro. Si alguien quiere medir su huella de carbono y quiere mejorarla, lo, lo ayudamos y buscamos la manera de... De hacer un proyecto con esa empresa, persona o, o PyME o mini PyME o tenemos huella carbono hasta una señora que vendía en Panáfrica en Hong Kong.
1: Buenísimo,
3: qué bueno. Dentro de eso, uh -huh. es lo que mismo que, como, que, que comentábamos, o sea, si nosotros no, difum, no, no no practicamos lo que predicamos, es, es como que estamos haciendo nosotros al lado de imagen. Nosotros en realidad estamos en una comunidad que es Puerto Vara y aquí, como dijo tenemos apoyado a microempresas. Porque la idea es que la sustentabilidad no sea un tema de la gran empresa. La sustentabilidad es un tema de la comunidad, es un tema de, de la persona, del, del niño, del papá, del abuelo, de la empresa chica, grande, mediana, de los Cefam, de los municipios. Eh, aquí deberían estar todos los municipios, aquí me refiero en Chile, todos los municipios deberían estar certificados con el, con el SCAM, ¿cierto? Con, el, con el sustentabilidad municipal. Todos deberían tener tecnología. Sea, allá tiene que ir el tema. No, no, no podemos decir, no, tú eres chica, no te atiendo porque no me puedes pagar. Bueno, y está, tú, no, no te podremos verificar con un gran empresario que te lo un, 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 ir a San que te verifique el proceso, pero tu huella va a estar acá y tú la puedes medir igual y si quieres comprar dos bonos con tarjeta de crédito a través de la ONU, hazlo. Pero no la voy a cobrar, y que le que decía Christa al principio, antes se cobrar miles de UF por hacer una medición de huella en el bono. Y por eso tampoco nunca agarró, porque nadie la podía medir. No se me la idea. Al final tienes grandes proyectos, grandes productos y nadie lo puede acceder.
1: Perfecto. Eh, ¿Dónde las personas que estén interesadas se pueden contactar con ustedes? ¿Alguna página web? ¿Correo?
3: Página web www.grinticket.cl. correo nicolás.benco.grinticket.cl o cristiano .com. También estamos en Facebook, en Twitter Perfecto. y en Instagram. LinkedIn.
1: Perfecto. Y LinkedIn. Perfecto, ahí los van a buscar seguramente. En cualquier
3: la... lado nos pueden
1: ubicar. Así es. Oye, queremos agradecer eh, por su tiempo eh, y esta entretenida conversación con un tema que no habíamos tocado en este podcast, pero que yo creo que con gusto a poco y yo quedé con varias preguntas más, pero no honor al tiempo, lo podemos dejar quizás para la segunda temporada hablar de algún proyecto más específico. Así que, Cristian, Nicolás de Green Ticket, muchas gracias por su participación.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Sí, la invitación. Estén
0: muy bien, gracias. gracias por Estén
4: su bien. tiempo.
1: Bien. Que estén bien, gracias Así te. que este fue un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo junto a Australin Cuba y a Mentores de Impacto. Así que será hasta un
3: próximo capítulo. Chau, chau. Nos vemos. Que estén bien, chau. Que estén bien, gracias.
0: Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno. Innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Australin Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.